0: obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa. No. Valiente, divertida, inteligente. Yo soy.
1: Tú eres. Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. El podcast de Miriam Tello. Comenzamos. ¿Qué tal cómo están todos? Nuevo episodio de Mujer Maravilla. Véanme mi cara de felicidad, porque esta semana tengo a una súper invitada, Ana Rubria Ramírez. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miriam. Hola a todas y todos.
0: Muy contenta, muy contenta de estar aquí contigo, compartiendo con tu público que adivino cada vez más creciente. Y pues con lo que hablábamos hace un momentito fuera de la cámara, que es entregar lo que nos toca a cada una como vivencia para el servicio, al servicio de la vida, digo yo.
1: Sí, grandes sí. misiones de vida. O sea, es que estoy yo bien emocionada con este episodio porque es un tema bien relevante y además de la mano de ella, esto va a ser un boom. Te lo comento antes de que ella se presente. El tema se llama hijos parentales. A mucha gente, de pronto, el puro título va a decir, oh, a ver, espérame. Necesito que me lo descifren, pues aquí está ella, una experta, para contarnos y decirnos de qué se trata todo esto. Y una vez que lo escuches, te va a hacer un clic impresionante. Por favor, Rubria, preséntate. Gracias,
0: Miriam. Pues soy Ana Rubria Ramírez Pulido, Rubria es nombre. Es una misión de vida en el puro nombre porque resulta que mi mamá lo elige de una novela, que se llama médico de cuerpos y almas y de alguna manera pues no me dio por la medicina pero sí por la parte de la salud mental y entendemos todos más allá de la religión que mental implica también una dimensión un poco más arriba un poco más trascendente que pudiera ser lo espiritual entonces en, en la edad de la vida en que estoy ahorita tengo 58 años 57 que me voy a presentar un poquito es muy importante para mí darle entrada y relevancia a estos tres estadios de la, del ser humano, aparte del físico, el mental y el espiritual. Y la terapia que yo tengo el honor de desarrollar como un servicio de vida es precisamente la transgen, transgeneracional sistémica. Sistémica porque toda familia es un sistema familiar, un sistema en el cual todos los elementos están interdesarrollados, interdependientes, interactuantes, y transgeneracional porque abarcamos no solamente la parte horizontal, que dijéramos son los que conocemos en la vida, la biografía. Conozco a mis padres, a mis abuelos, a veces a mis abuelos, pero hay un eje vertical que abarca varias generaciones anteriores. ¿Y qué tendría que ver esto? Pues resulta que los asuntos no resueltos, los duelos no hechos tienen que ver con nosotros, en nuestra actualidad, y nos inciden muchísimo es la parte que yo desarrollo, aparte soy abogada de origen y pues también he estado como en la parte de nutrirme de varias corrientes filosóficas de pensamiento y por supuesto escuelas de psicología. ¿va? Entonces eso es lo que hago, antes fue un tiempo abogada, muchas otras cosas en la vida, pero lo que me toca hoy y platicar esta parte es lo sistémico transgeneracional como toda una disciplina muy orgullosamente parada en la psicología del siglo XXI.
1: Y además feminista. ¿Cómo que
0: no? Totalmente. Toda la vida, hace 40 años soy feminista. Y... Antes rompíamos esquemas, ahora ya está un poco más triado y más visto, lo cual me agrada muchísimo. Claro. Pero fíjate, Miriam, que esta parte es como un salto en el tiempo en el cual vuelvo a caer en el mismo punto, ¿no? Hace 40 años, en las primeras épocas de la universidad, donde yo estudiaba mi primera carrera que es Ciencias de la Comunicación, Teníamos este tipo de rupturas epistemológicas, decíamos nosotros, ¿no? Donde había que romper paradigmas y tener una visión completamente diferente a lo que se usa, a la, a la usanza, al establishment. Y bueno, mucha crítica, mucha desaprobación, velada, encubierta, pero también abierta, de parte de compañeros, maestros e incluso compañeras. Y esta sorpresa, 20 años después estudió de otra carrera que es derecho. Y resulta que el escenario es el mismo. Qué fuerte, Tristemente ¿no? los guiones de vida son los mismos. Mismas reticencias, misma razón mental, misma desaprobación. Y bueno, quizá no lo vea yo, pero con estas últimas marchas, estos últimos 8 de marzo, se me refrescó el alma un poquito. Ay, sí. Quizá lo vean mis nietas.
1: Sí, sí. Es, <risa> yo les digo, lleva su tiempo, no se desesperen, esto va poco a poquito, pero lo importante es no dejar de avanzar, poco a poco sin dejar de avanzar cambiando y retomando el tema, como dice, volvemos al origen volvemos a lo mismo ¿qué hace que una mujer que estudia ciencias de la comunicación y estudia para abogada actualmente su motor de vida, su misión de vida y su actividad gire en torno a esos sistemas transgeneracionales ¿Qué la hace llegar a esto?
0: Mi historia de vida. Tenía que ser de, no podía ser de otra manera. Mi primer amor fue la psicología. Por circunstancias de la vida no pude estudiarla. Cursé nada más un cuatrimestre en la UNIVA, cuando estaba bien cerquita de Plaza de Sol, y luego me voy a vivir fuera 24 años. Regreso 24 años después y me enfrento con que tenía la necesidad de volver a estudiar lo mismo. ¿Por qué? Bien dicen, todo abogado busca defender a alguien o justificar algo. Todo psicólogo busca curar a alguien en su familia. Y todo buscador busca desde su propio ser, su emoción y su historia. Entonces, mi historia es complicada. Es un poco difícil, como diría Silvia Rodríguez. Y resulta que tengo nueve hermanos muertos. Cinco antes que yo. Después somos cinco vivos y cuatro después tres de los cuales no nacieron, pero el último sí nace y también muere. ¿Qué pasa ahí? Pues es una historia difícil y de mucho dolor. Es una conformación especial en las neuronas de mis hermanos que no tenían neurotransmisores. Esto lo sé porque hubo estudios médicos que así lo respaldan hace casi 60 años, que es el último de mis hermanos muertos. ¿Verdad? Entonces toda la vida sin saberlo, yo cargo esos duelos no hechos de mi mamá, ¿y por qué digo no hechos? Porque ella se levantaba al día siguiente de perder un hijo, se iba a trabajar para ayudar a mi papá a parar las en uno de los hospitales, que eran tener niños en incubadora, con sonda, con pulmotora, que se llamaba antes, y bueno, llegan después hijos vivos y hay que ocuparse de ellos. Imagínate cinco hijos y el duelo to -tot terrible de cinco pérdidas, ¿no? Entonces, a mí me han explicado mis maestros, mis terapeutas, que de, de allá para acá me la digo en terapia, que resulta, porque aparte soy psicoterapeuta, obviamente, resulta que mi mamá en su duelo estuvo no presente. Y no hubo una sana vinculación entre yo, que era la hija que sí se iba a quedar en la vida, y ella, entre ella y yo. A decir. Entonces, ella era una madre ausente, una madre deprimida, una madre que apenas podía transitar por el mundo. Poco a poco fue derivando sus dolos a otras cosas, pero el resultado es el mismo. Yo me tuve que quedar en la vida pues relacionándome casi con una nada. Entonces aprendí a leer muy chiquitita. Después me di cuenta de que era una característica de los niños solos. No jugábamos con nadie. Jugábamos con los libros, hablábamos con personajes de la historia, con mitología. ¿va? Entonces esta parte es totalmente real crezco y de todas maneras la sigo haciendo una búsqueda. Y a través, por ejemplo, de relaciones fallidas de pareja o de dificultades en la relación con las personas, de, de ser ahí una persona aislada totalmente, me doy cuenta que hay unos duelos o algo que me impulsa a ser de la manera en que soy. Y en esta búsqueda me encuentro, después de ser abogada, vendedora de casas, dedicarme al derecho notarial y llegar un día a Guadalajara, cuando mi hija había terminado ya su licenciatura, hace 10 años y digo, bueno, ya no quiero ser abogada, ya no quiero dedicarme a lo que me dedico, qué tristeza si yo siguiera haciendo esto ¿no? Es como una, una tarde de un hueco existencial terrible y me topo en una librería de aquí de Guadalajara con un librote de Alejandro Jodorowsky que se llama Metagenealogía. Dije, ay, qué libro tan grueso, se ve interesante, lo leo en dos días, pues no. Me tardé tres años en leerlo. ¿Por qué? Porque me pegaba directo en muchas cosas que todavía tenía sin sanar. Y curiosamente dije yo, poco después viene la coautora que es Marian Costa, antigua esposa de Fodorovsky en el tiempo que estaba casada lo, lo coescribieron y voy a un taller con ella. Entonces digo, esto, me quiero dedicar el resto de mi vida a esto y me quiero profesionalizar. Entonces estudié una maestría de terapia sistémica transgeneracional y constelaciones familiares. Y de ahí para acá, ha sido la estudiadera un poco en el afán de suplir lo que no tengo de la licenciatura en psicología, pero que, pues no todos los psicólogos son psicoterapeutas, pero yo sí lo soy. Tengo algunos estudios que ya lo avalan, y bueno, cualquiera que me pregunte lo puedo desempeñar
1: con toda eficacia, creo yo. Esa es mi historia. Ahí empezó. Fíjate que me encanta que te transparentes de esa manera y que lo pongas al servicio de los demás, porque. Uh -huh. De pronto a veces mucha gente dice, es que esto no me gusta, esto no me llena, esto no me nace, esto no, a mí me encantaría hacer tal cosa, a mí me gustaría, y nos quedamos en el mero, eh, en la mera ilusión, y por no lastimar a otros o por creer que no, no la vas a hacer, dejamos de cumplir misiones de vida. Y tú, sí. de verdad que que flojita y cooperando. O sea, viste la forma y dijiste, a ver, de aquí soy, fluyo. Y actualmente estás ayudando a muchísimas personas, no solamente en su preparación, sino en terapia. Eso eh, eh, en algún momento también hay que tocarlo. Eh, y por eso es que mi búsqueda de invitarte a grabar este episodio, porque me parece que son temas tan complejos que vale la pena vale la pena ponerlo al servicio de los demás, sobre todo aquellas personas que no tienen la posibilidad de escuchar en qué consiste este, este escenario y, y con un tema relevante como es hijos parentales, porque el propio nombre tal vez no nos haga mucho eco, pero ahorita que tú lo empieces a explicar, vamos a encontrar muchas coincidencias. Si no es con nosotros, con alguien que conocemos y amamos. Así es que, éntrale sí. en el tema, por favor. Gracias,
0: pues sí. Mira, los hijos parentales los conocemos re bien, los mexicanos, y sobre todo las mexicanas, ¿no? Cuando decimos, es que mi esposo tiene mamí, ¿no? Es como una eterna lucha con la suegra. Entonces, el dedito va hacia allá. El que está mal es él porque no puede abandonar a su mamá. Acá nos tiene a los niños y a mí en segundo plano, etc. Resulta que esta chica que se queja probablemente también sea una hija parental y no lo sepa. El hijo parental, como un concepto así general, es aquel que estando en la línea de hermanos, en la fratría, en la línea de hermanos, tenemos a, a los padres, a los abuelos, que es, no como un escalón descendente o ascendente según se vea. Entonces, yo como hija, yo como hija, por circunstancias de la vida muy parecidas a las que yo teneré mías tragedias, desacomodos, pérdidas de los no hechos, me voy a compadecer y cuidar a mis padres. Veo a unos padres tan débiles, tan abatidos por la vida, tan incapaces de ver su historia, sus circunstancias, su enfermedad o su ignorancia, o sencillamente su no aprendizaje del amor que cura, que sana, que contiene, que yo me hago su igual o su mamá. Esto es la parentalización yo hija me brinco uno o dos escalones, entonces yo cuido a mis padres. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente existe lo que se llama en mi disciplina, hay otros nombres en otras escuelas psicológicas, el movimiento amoroso del niño hacia sus padres. Los padres dan la vida, los hijos la toman, pero este tomar en la vida está relacionado con un esfuerzo personal. El niño, yo lo aprendí por las experiencias que te cuento a mis hermanos, el niño que no succiona el pezón se muere. Entonces, no es que le des a cuenta gotas como a un gatito. Es que él, si no succiona, si no jala la vida de la madre que está ahí con el pecho lleno, no vive, ¿va? Entonces, este tomar la vida es, si yo veo que mi mamá está deprimida, cansada, con muchos hijos, peleada con mi papá, con inseguridad económica, sola, con un recién muerto en la familia, con un mal matrimonio, etcétera, ponle mil causas, yo en mi afán de quedarme en la vida voy y suplo. Es más, hace poquito vi una poesía, un post en Facebook que decía: si yo pudiera ser alguien, sería la madre de mi madre para consolarla, cuidarla, sanarla de las heridas, o sea, muy romántica, 20.000 likes, pero qué enfermo. ¿Te fijas desde esta parte? Sí. de decir, yo debo tomar, pero veo a mi mamá lo suficientemente grande, obviamente también papá, lo dije mamá porque es el primer vínculo, el más importante de la vida y no hay discusión en esto, ¿no? Si yo veo que mamá está enferma, débil o sufriendo, he visto mil veces niños que están aquí en el consultorio, los traen, están allá afuera porque no tienen con quién dejarlos, y por circunstancia, entre el niño se acabó la sesión, mami te toca y mamá está con las lágrimas, el niño agarra un crímax y va a las lágrimas a la mamá. Niño parentalizado, a partir de ahí. Es que yo, en mi amor ciego, voy y me implico y empiezo a sufrir a mi mamá en sus propias funciones de cuidadora. Es como si una nenita que es abandonada, que está sola, triste o lo que sea, va y toma una muñeca y la cuna. En un momento vicario, sustituto, yo me acuno a mí misma, pero no me doy cuenta que estoy perdiéndome mi propio tomar la vida en esa pandemia solo a mis padres. No sé si queda explicado con esto, Miriam.
1: Sí, entonces puede ser que uno tome el rol o de decir, o de mamá de la mamá, o, del, o de, de papá de la mamá sí. o del papá, o también puede ser como
0: un rol tipo pareja. También puede ser un, un rol tipo pareja. Esto se da fundamentalmente cuando mamá y papá pierden al otro, se quedan solos en la vida. Entonces, ¡pum!, ahí va el hijo primogénito, si es mamá, o la hija primogénita, si es papá, o quien esté disponible, ¿eh? porque hay algunos que ya se fueron, ya se casaron, en fin, y, y toma el papel, de rol, de, el rol de pareja, entonces se vuelve el esposito o la esposita de mamá o de papá. Y esto es un impedimento. Primario para desarrollar buenas relaciones con una pareja. Si yo estoy sentada acá y veo a mi mamá y a mi papá que quiere, que le falta, cómo está, le adivino el pensamiento y vivo y pensando en él o en ella, no tengo tiempo para ver acá a mi pareja y a mis hijos que por lo general están languideciendo sin mi presencia. Es como si estoy en, en cuerpo, pero acá en alma, ¿no? Y, ¿Y este entonces filme? es como inconsciente es inconsciente y es involuntario, totalmente. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues del desacomodo primario, que mi papá o mi mamá está desacomodado, totalmente. No recibió, desordenado decimos nosotros, fuera de lugar decimos, no recibió a su vez de sus padres por las mismas circunstancias y de repente se vuelven cadenas transgeneracionales de no vinculación, de no correcta vinculación entre ellos padres e hijos. Y estos hijos a su vez van a crear hijos parentales. Porque al no desarrollarse con su esposo o esposa o pareja, no importa esta parte, al no enganchar aquí, cuando mueren estos de acá, ¿a quién crees que voy a volcar mi visión? Pues a los de abajo. Entonces voy creando una larga cadena de hijos no adaptados a la vida. Parentalista.
1: Es que sí, es cierto lo que dijiste tú al principio, sí. eso es muy frecuente, sí, sí, sí se ve mucho, sí se ve sí. mucho. Y, y, se ve mucho en nuestro medio, Pero, Muchísimo. pero total, total, y, y es cierto, o sea, ahorita que tú lo comentas así, yo me quedo pensando y digo, es que yo soy la, la, la hermana mayor de, 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 de tres hermanos, pues, y, y es cierto, yo a veces me comporto con mamá como... Como así como de que mi mamá, eh, eh, mi mamá intento yo hacer como, como ese rol que tú mencionas. O sea, es, es, estoy y, y lo veo mucho. Y también, ¿sabes qué? Y eso, bueno, ya te lo voy a preguntar porque pues de eso se trata el episodio. Ah. El rol que jugamos a veces los, los hermanos con tu otro hermano. ¿También lo haces como de también. papá? También. También este desorden
0: existe. Hay veces que por el número de hijos muy grande los mayores son encargados de cuidar a los menores. Parentalización. ¿Sí? Hay veces que por cuestiones de sobrevivencia, de economía, de tienes que tener todos los hijos que Dios te mande, bla, 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 pues le das cabida en la vida a todos los hijos que puedas parir, más no a los que puedas mantener en sanas condiciones, ¿no? Entonces viene esta parte de, a ver, mijito, tú encárgate de tu hermana de, o hijita, sobre todo las mujeres, y por eso digo, hay muchos, esta... Mujer a la que yo me refería al principio que se está quejando de que su esposo tiene mamitis. Resulta que si lo vemos bien, también ella tiene. Viene de una familia similar, donde la pareja quizás haya una ruptura donde se haya metido ella también. Ya sea a su pira mamá como mamá o a su pira mamá como esposita. Sustituta porque la mamá está bien ocupada pariendo.
1: Y por eso te puede llegar a afectar tanto el hecho de que tu pareja... Eh, de acuerdo a lo que tú crees, tiene mamitis, porque también la otra pareja, si tenía ese mismo antecedente, pues le choca y le provoca enojo, me imagino, ¿no? Hacen
0: ese match. Sí. Tu familia se parece a la mía, entonces encajamos perfecto. Pero en un guión de vida no funciona. En un guión de vida que va a provocar sufrimiento y una reproducción. Las familias como sistema se reproducen a sí mismas porque funcionan. Es la supremacía del sistema sobre el individuo. En este caso, el individuo Realmente tiene poca relevancia, ¿sí? ¿Quién está a cargo de la propia felicidad? Nosotros mismos. Al sistema le importa que vivas, aunque seas el décimo hijo. ¿Cuál calidad de vida? por Ninguna, pero vida. Al final de cuentas es vida, ¿va? Entonces, eso le importa al sistema. Reproducirse y sobrevivir. Misión biológica cumplida. Pero la otra parte es la que queda un poco descuidada y depende de los individuos de esta toma de conciencia de esta decir bueno si me acomodo en la vida si yo paso a ser lo que soy hija todos llegamos a la vida siendo hijos de alguien nietos de alguien sí y en un momento dado hermanos hubo antes o habrá después pero voy a tener mi propia felicidad siendo hija como pues tomando de la vida
1: el rol que siendo
0: madre tomo. dándola solamente una niña perdón, niño sano, lleno de amor, de contención, de cuidado, las funciones maternas y paternas, puede llegar a ser una buena madre o un buen padre. Y también solamente así puede llegar a ser una buena padre. Porque si no se va a dar la historia del vaso vacío, ¿no te la sabes?
1: No, a ver, cuéntamela.
0: Aquella que van dos caminantes, en los caminos de antes, ¿no? Donde va buscando agua y refacciones para comer. Y, 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 y Entonces va uno caminando y dice, ya no tengo agua. Ya no tengo agua, pero al que venga lo voy a pedir, seguramente va a traer. Y el otro viene igual. Somos así como con la pareja, ¿no? Yo no tengo lleno mi vaso, no, no estoy satisfecha en la vida con los vínculos sanos, con el amor, la contención, la nutrición, la guía, ¿sabe? De mis padres, mamá y papá, cada quien tiene funciones diferentes. Y el otro viene igual. Entonces, ¿cuál es el match? Oye, dame agua. Sí, pero yo, tú me das agua. Sí, pero yo, y al final ninguno tiene agua, ninguno tiene esa, no tiene lo que el otro necesita porque yo no soy la mamá de mi pareja, ni mi pareja ni mi papá. Y esas necesidades no satisfechas pasan en automático como factura sin cobrar más intereses porque ya vienen con resentimientos, enojos, miedos, y entonces voy hacia la relación queriendo tomar todo de ella, pero a la vez con estas agendas ocultas,
1: ¿va? ¿Y qué tipo entonces okay. tendríamos de relaciones con alguien que quiere jugar el rol como de pareja o de papá de los papás cuando tiene su propia pareja? O sea, ese rol va a ser bien fuerte porque con, me, me, con esa estructura de sistemas y al estar completamente desajustado, puede tomar... Problemas. A... Exacto. O sea, es o sea que... no estás aquí, nunca nos ves, nunca nos
0: sacas. O no me atiendes, te la pasas con tu mamá. O sea, imagínate quién le dice a quién, ¿no? Esposo, esposa o esposa o esposa. Sí, claro. Mi papá nunca estuvo, mi papá nada más se la vivía en casa de mi abuelita. Y yo conozco así cuántos casos ¿no? O sea, que donde yo sé que mi esposo es hijo antes que cualquier otra cosa en la vida. Cuando la biología misma te dice, o sea, tú cuando has visto un pajarraco vivir en el nudito donde nació, jamás. Nunca, ¿verdad? Sí, vuela se va, entonces así de saber la naturaleza y así debemos de ser todos es como la fuente mana en el origen y va cayendo un plato que es una generación y el siguiente y el siguiente un manantial va a dar hasta el río hasta el mar y no es que el río se devuelva a darse de beber a sí mismo no es que la vida se devuelva a alimentarse a sí misma es una cadena donde yo adquiero una deuda de vida pero la pago con la siguiente generación hay una poesía hermosísima, la otra parte del, del post que te comenté, yo quisiera ser la mamá de mi mamá, de Rudyard Kipling, un poeta inglés, que dice, se llama, búsquenla, si gustan, eh, al rato si quieres, te la mando, se llama un cheque de 100.000 afanos, dice, en pocas palabras, si tú quieres amarme, hijo, puedes hacerlo, yo nunca voy a expresar tu cariño, pero quiero que sepas que nada me debes, ahora soy padre, tengo los deberes. Algún día, un emisario mío, hijo de tu sangre, te va a cobrar igualito un cheque de 100 mil afanes. Y como un hombre honrado, tu propio hijo deberás pagar. Esa es la sabiduría de la vida. Es bellísima esa fuerza. Sí. Pues. ¿Y, ¿Sí? y qué fuerte es el mensaje. contenido. Está fuertísimo. Ese es el mensaje de la vida sana. Y donde todos somos felices. Donde las familias funcionan bien. En su sí. momento te nutriste y diste vida y pagas esa deuda transgeneracional. Diste ese amor,
1: esa padre, esa contención, cumpliste. Y tu hijo así. vuela. Ya él así. tendrá otra factura con otras cosas desde su sistema, desde su ubicación, así. pero no haces que él se regrese a pagar una factura que no le pertenece. Así. Qué, ¡Qué fuerte! Es muy fuerte,
0: ¿sabes? También porque estamos un poco trastocados en esta parte. Últimamente vivimos más. Antes vivíamos 40 años. A los 40 años nos moríamos, ¿ya? Se acabó la vida. Cumplí con mi misión biológica de pasar la vida. Yo nada más paso la vida. Soy un eslaboncito, ¿no? La vida es eterna. Ni tú ni yo somos eternas, pero morimos para que la vida siga. Sí, hay una poesía de en las igual donde habla de esta parte de que la muerte está aquí para que la vida siga, ni tú ni yo. La, 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 sistema, la preeminencia del sistema sobrevivido. Ahí se acaba mi misión, pero de mí depende, Miriam, que yo sane esta parte transgeneracional de cuidar a mis cuidadores para que así yo pueda acomodarme por fin como si tuvieras lesionada tu rodilla y por fin se acomodan los dos huesitos y ya puedes caminar bien igualito. Yo acomodo para mí, para mi vida, pero resulta que también acomodo para mis descendientes, para mis, mis posgénitos, mis hijos, mis nietos, mis descendientes. Entonces, ese es el regalo con el cual pago yo la vida. Y el otro regalo, para no quedarnos tan entristecidos con que pobre tenía que pasar todo lo que dieron, es verlos como los grandes. Tú eres el grande, yo la pequeña. Tú eres mamá la grande, yo la pequeña. Por más que yo haya viajado, estudiado, enriquecido, siempre será la puerta por la cual yo llegué a la vida y esa honra merece. Entonces, cobra sentido las palabras bíblicas de honrarás a tu padre y a tu madre porque son tu vida. Si tú no honras tu vida, no te amas a ti mismo. ¿Va? Entonces, esta parte es cumplir con un mandato de la vida para estar bien en la vida. Y Facilitarle un poco la vida a tus descendientes.
1: Súper. Es información de alto valor. Y más porque ahorita me encantaría que, tejiendo un poquito toda esta información que acabamos de precisar, eh, ¿cómo hacer para mejorar? Porque traemos una cultura arraigada en México impresionante, que, que, que trastoca cualquier cosa que tenga que, que ver con con sistemas transgeneracionales porque es culturalmente entendido en muchas maneras actos repetidos que van a distorsionar todo esto. Sí. ¿Cómo hacer culturalmente para empezar a trabajar eh, mujeres y hombres de hacernos conscientes que tenemos que sanar y, y, y cómo empezar a identificar que requiero ir a terapia? Porque yo creo que puede haber momentos en que hay una negación y te digan, sí. no es cierto, es el profundo amor que yo siento por mi mamá y por mi papá, el hecho que yo vaya y yo esté ahí. Tú lo que me estás pidiendo es que yo los abandone, es sí. que yo no esté al pendiente, sí. es que yo no me convierta en eso, pero yo no soy hijo malo, yo soy hijo muy bueno y eso no, o soy hija muy buena. ¿Cómo, ¿cómo empezar a descifrar esa parte para que los escuchas digan, cállate los 20, cállate los 20 que ocupas ir a una sesión? Claro. Mira,
0: uh, abundando en la idea que dije antes, antes de responderte esto porque va ligado, como vivimos más años, nos convertimos de pronto en seres ya no necesarios biológicamente. Los adultos, llegados a la edad tercera edad, o como le quieras llamar, adultos mayores, etcétera, pues ya no somos útiles a la vida en el sentido biológico, ya pasamos. En los antiguos clanes, a la hora de emigrar, los ancianos retrasaban la marcha del grupo, ¿no? Entonces, se les deja de morir con una suprema facilidad. Eso es, de alguna manera, ser honestos con la vida. No significa que nos dejen, nadie va a dejar gustosamente a sus padres por ese gran amor, ¿sí? Pero significa que yo, desde hijo, como hijo, puedo asistir a mis padres sin tener que suplirle sus vacíos emocionales. Sí, proporcionarle la parte de afecto como hijo, como agradecimiento, como honra, y parte de eso es decir, mira a mamá o mira a papá, qué bien vivo. Ahora tengo una familia sana, un esposo, una esposa funcionales, unos hijos. Y la gente que no tiene hijos tiene obras en la vida. Es lo mismo es pasar la vida también, ¿no? Entonces, esto es un regalo supremo para los papás. Yo no conozco ningún papá que diga, o una mamá que diga, ay, no, yo lo que quiero es que mi hijo esté aquí toda la vida a mis faldas o a mis pantalones y que no le vaya bien a él, no importa. De verdad, nadie lo hace en sus cinco sentidos. Lo hacemos desde la enfermedad y la carencia. Entonces, sí es verdad que los padres atamos a los hijos así, pero ¿cómo? Y aquí viene tu pregunta, ¿cómo me voy a zafar yo? Incluso teniendo unos padres así, porque también son roles asignados en la familia, repito, por la edad, por el sexo, por la situación de la familia, que si alguien se fue, alguien murió, hay carencia económica, hay muchos factores que llegan a parentalizar a un hijo. Acordémonos aquí de Tita, la de como agua para chocolate, ¿te acuerdas de ella? Sí, sí, sí. Sí, sí, la sí, la sí, hija que... bastón, la hija eh, enfermedad, aquí te quiero como mi enfermera. No, pues ella ya perdió el amor de su vida, que es la trama más o menos de la voy a escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Escucho. Si mi pareja de verdad me está diciendo, oye, es que mira, tu primer interés está allá, y fíjate que la Biblia o mi mamá o dice que la pareja lo primero y abandonará el hombre a su padre, a su madre, y la mujer para tener una sola carne, pues eso es sin que sea yo religiosa ni no ni católica ni nada de esta parte, pero la Biblia tiene esas palabras sabias, ¿no? Si no abandono yo mi hogar paterno, materno si no abandono el útero, si no me corto el cordón, que esa es una figura bien, bien popular, no tengo chance de volar en la vida, ni de tener una buena familia, en el sentido que sean felices, ¿no? Porque estoy aquí cumpliendo mi función de esposa y de mamá. De ser humano, primero que nada. Yo me quiero, me cuido a partir de que honro la relación con mis padres. Primera, escucho. Si de verdad me está dando molestia. Que diga, es que tú te la pasas todo el tiempo con tu mamá. No me, no me atiendes de la parte del hombre, ¿no? O tú estás todo el tiempo con tu mamá o con tu papá. ¿Ves el fútbol en lugar de llevarnos a la plaza, al centro, al elote, ¿no? Sí. no está, estamos en segundo lugar. Ese segundo lugar tiene que convertirse en primero, si es que yo quiero tener una buena pareja. Si es tu prioridad, el orden más o menos de la vida es el siguiente. Si tú crees en Dios, pues Dios es tu primera prioridad. El amar, servir, conectar con él Si no crees, la primera prioridad es tú. Tú como persona. Tú, tus necesidades. Un adulto sano tiene que saber crearse relaciones mutuamente satisfactorias, donde tú obtengas lo que buscas de mí y yo de ti, en el tipo de relación de que se trata. Entonces, fíjate qué definición tan bonita, no es nada científica, pero es bien funcional. Si yo me sé crear ese tipo de relaciones, voy a ser feliz en la vida. Si no sé, voy a estar siempre con reclamos, heridas, resentimientos, y me voy a traer toda clase de problemas en la vida. Entonces, el escuchar. El segundo, de verdad, ¿qué es más importante? Ahí es donde entra en la constelación familiar. Yo trabajo con muñequitos, que por ejemplo puedo... Mira, aquí los tengo, estoy en el consultorio, no estaba planeado, pero vamos a suponer que hay un acomodo donde esta es mamá y este es papá. Bueno, es Martín Simpson, ¿verdad? Pero que pongamos que es mamá la mamá de mi familia. Entonces yo los pongo en mi charola, esta no porque están cayendo pero bueno, entonces el mejor lugar para una hija o hijo es aquí un paso adelante, una estación una generación después pero si esta hija se coloca aquí en la misma línea que sus padres y hay gente que dice ¿cómo estás ahí? no pues padrísimo mis papás me están cuidando, yo estoy al pendiente de mis papás. Y hay gente peor todavía que se pone acá, atrás. Haz de cuenta que es papá. ya hasta se cayó de la impresión. Uh -huh. Hija, aquí estoy a todo dar porque los veo a ellos. Ah, mira, y tu esposo y tu chico. Ah, no, mi esposo está acá. Y mis hijos, bueno, pues mi hijo también acá. Ya te das una idea visual de cómo funcionará esta familia y de aquí yo puedo diagnosticar un desorden sistémico, esta mujer está parentalizada, está cuidando a sus padres a tratar de que ambos vivan uh -huh. y su correcto lugar será tu labor no te la llevarla a este paso adelante donde efectivamente pueda quitarle esta carga de acompañar al papá a este hijo, ya te fijaste lo que estaba haciendo el hijo sí, a al papá y tener a su pareja y dejar que este hijo vuelva esta es una
1: familia sana funcional cada uno en, en su momento, en su lugar, haciendo su función en la vida. Exactamente.
0: Entonces, ¿cómo me doy cuenta en este acomodo? Cuando yo puedo detectar un desorden sistémico, puedo decir, ah, mira, te ves como que estás bien interesada, muy a gusto en el lugar, entre tus padres. Pero si es una mujer de 40 años que dice que se quiere casar o tener pareja y nomás no puede, le preguntas, oye, ¿y si de verdad te quieres tener pareja? No, pues que, que sí, que qué padre, verdad. ¿no? ¿Ah? Pero resulta, oye, pero y aquí, a, a ver, dime, ¿cómo llegaría una pareja a tu vida aquí? Luego se le queda viendo, ah, pues no cabe. Pues no, no cabe.
1: Sí.
0: No cabe. ¿Y dónde estarían tus hijos? Pues bien lejos de ti, allá con el papá. Si esa niña de esta hipotética familia crece de esa manera, va a estar parentalizada con su papá. Y va a decir todo el tiempo, mi papá es mejor que tú. Ningún hombre es como papá. Él es el mejor, el más guapo, el más sabio. ¿Por qué ese papá, sin quererlo, adoptó a esta niña como esposa? Porque la esposa estaba muy a todo dar siendo papá de sus papás, mamá de sus papás. Qué fuerte. Y así están las cadenas de repetición transgeneracional de hijos parentales.
1: ¿Cómo ves? Pues muy fuerte la información, porque es sí. algo muy recurrente en las familias mexicanas. Sí, porque
0: además es
1: alabada.
0: Sí, sí, Ay, qué buena hija la...
1: Ay, qué buena.
0: Mira, tan buen hijo.
1: A la fecha ve por su mamá. No se separa Viene A ver, ¿qué, ¿qué le hace falta? Está ahí todo el tiempo, ¿no? Sí. Y además va, todos los viajes a la playa van con la
0: abuelita, todas las reuniones familiares en la casa de la abuelita... El dinero primero es para la abuelita. Bueno, yo conocía a un señor que todos los días salió del trabajo iba a ver a su mamá, o se iba a echar con su mamá. Y llegaba a su casa a las nueve de la noche con la cabeza así porque la mamá también le, le tupía adoró la nota, ¿no? Esa mujer no te quiere porque no deja que vengas a ver a tu madre. Bueno, caso que yo vi, no, nadie me lo contó. Entonces, ese y otros 20, gente que se la pasa todo el tiempo, todas las tardes, todos los fines de semana, en la casa de sus padres, ¿por qué? pues porque su mamá está deprimidita. Eso es no respetar a los padres, eso es irrespetar la vida. Y si yo quedo viuda, tengo que solventar mi viudez, oh, tengo sí. que enfrentar mi nueva etapa de vida y no me voy a su succionar la vida de mis hijos, ni sus alegrías de sus propias familia. Yo, si yo soy mujer sana, tengo que decir, ah, qué padre que mis hijos tengan en su etapa de vida Presencia en sus familias porque hace muchísima falta allá, como padre y como esposo, en lugar de aquí. Porque yo tengo amigas, el padre, la el club de tejido, eh, mi nueva empresa, mi maestría, lo que sea para entretenerme y solventar mi viudez. Entonces, un hijo o una hija que se acerca a decir, ay, es que pobre mi papá, y decirle, ay, papá, qué tontito estás, ¿verdad? Porque no puedes con tu soledad, eres como un niñito indefensivo.
1: Sí. le damos a los padres la grandeza y la dignidad que tienen regresarles y también este educar para que eso ocurra y, y, y tener actividades propias a tu edad y entender que, que los hijos son eso, los hijos se van a ir y tú tienes que asumir el rol de vida que actualmente tienes que tener de acuerdo a tu edad o a lo que estás pasando. Exacto. Sí. Y hay otra
0: poesía, parece que es que también soy maestra de este de esta disciplina y me encanta por la parte, pues, que es más fácil que entre la metáfora, ¿no? La poesía de Gibran, que todo el mundo sabe. Nuestros hijos no son nuestros, son hijos de la vida. Viven en la casa del mañana. Podrás contemplar sus cuerpos, pero no sus pensamientos. Y eso es real. Entonces, el hijo está hecho para ir. La única relación, Miriam, que está hecha para que el hijo se va. Las demás deben permanecer la pareja debe permanecer hasta que la muerte se llegue al bono. O bueno, la vida, u otra persona, ¿no? Pero al final del día, pero algo. Exacto. Los hijos son paraíso Y en ese convencimiento debemos de
1: recibirlos. Ay, qué información tan bonita sí, me estás dando. Es sí, y
0: no voy a fincar mi felicidad con que mi hijita o mi hijito viva aquí, creando infelicidad a mí nuero, nuero, era o yerno, o nietos porque les estoy quitando a su papá o a su mamá, porque yo no sé resolver mi estado de vida. O peor aún, vive mi esposo, pero como todo el tiempo estoy peleada con él, pues acá yo me, me canché a mi aliado. Entonces, la familia se fracciona. Y me hago aliados. Y unos hijos tanto y otros hijos son pro mamá, y esa familia es un niño de brazos. Entonces, sí, es socialmente alabado, es propiciado por tías, tíos, es este, pedido, es chantajeado, es manipulado por papás que no han sabido o que no hemos sabido resolver nuestras vidas. Entonces la terapia empieza de todos los niveles. ¿no? Un hijo así puede decir, te voy a dar una frase que es como el compendio de toda la terapia, en este sentido específicamente es papá, mamá, yo recibí la vida de ustedes, la agradezco muchísimo. Y me ocuparé. Veo todo lo que les costó. Porque sí veo y conozco su historia. Y la padecí mucho tiempo, pero he pagado un precio muy alto por ello. Pero a partir de ahora, viviré mi propia vida en honor de ustedes. Seré bien feliz en honor de ustedes. Y pasaré esa felicidad a otros. Entonces ellos no morirán. Y habrán vivido en vano. Eso es bellísimo. Y es decir, entonces te veo y te honro. Y dejo que tu vida, yo no puedo salvar a mis padres. La primera que nos enseñan como terapeutas te es, tú no puedes salvar a tus padres. Entonces tienes que decir, renuncio a salvar a mis padres. Tengo que ver su vida y su destino y dejarlo ser. Y, y resolver mi vida de mis ganas de hacer cosas buenas, quitar las manos de otras partes y ponerlas en mí, en mi vida, donde sí pueda hacer cosas. Lo que yo haga va a ser en beneficio a mí, de mis hijos.
1: Qué bonito. Oye, a ver, es que ya estás, como dicen, ya, ya es mucha la información que nos das y, y nos da más así de, ¿y en dónde te encuentran? ¿Dónde pueden acudir contigo? Eh, eh, exactamente, ¿qué estás trabajando actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen las citas? Para alguien que diga, me quiero dar la oportunidad de ver cómo está este sistema porque seguramente ya hizo mucho clic toda la información que dice. Pues ojalá,
0: ojalá. Bueno, yo estoy en la colonia americana, muy cerca del Parque Rojo y del expiatorio, por la calle Presidenta Sánchez. Si gustan contactarme, estoy en el teléfono, lo voy a decir ahorita, 33-39-56-81-86. Okay. Entonces, aparte de terapia sistémica, soy procesadora de trauma, que ya es lo último, la psicotraumatología, eh, a través de la mirada, una disciplina específica que se llama Brain Spotting terapia de contención para sanar los vínculos, desparentalizar a la gente, ¿va? Entonces sí se puede, desde la conciencia, la voluntad y el afán de alinearme a la vida como es. Desde ahí sí se puede, es trabajar a favor del sistema, con las fuerzas mismas de la
1: vida. Ay, sí, y se tiene, los escuchas tienen que darse esa oportunidad de, de verdad, no a todos nos acomoda lo mismo, si te está haciendo clic esta información, si sientes que la información es valiosa, como sé que lo que me vas a decir que sí y que te va a estar haciendo clic, date la oportunidad y ponte en contacto con Rubria para que comiencen a trabajar y, 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 y sanes, porque te mereces estar bien. Todos nos merecemos vivir felices sí. con todo amor, con todo honor en este paso delicioso por la vida. Sí. Así es que no te puedes... este no dar ese regalo. Además de eso, este, bueno, no sé cómo con el tema de la pandemia, eh, también das cursos y esas cosas, ¿no? Sí. Capacitas. Sí. sí. Este tipo de terapias, como ya viste, yo acomodo mis
0: muñequitos y demás, funciona esta. Yo toda la pandemia, tache, ¿verdad? Pero he trabajado presencial, tengo aquí un consultorio a dos metros de distancia, los dos, gelecito todo la, el protocolo y mi rollo. Pero también se puede trabajar a distancia. Entonces tengo alumnos y pacientes en diversos estados y hasta en diversos países. Entonces está padre porque puedo llevar esta labor a donde, como tú dices, no es que sea requerida, es que haga clic, ¿no? Sí. De repente es el clic donde menos lo espera salta la liebre y algo llegó de información. Así como aquella tarde yo me encontré en ese libro. Sí. Porque lo andaba buscándose mucho y no lo sabía.
1: Ay, sí, la información llega en el justo momento. Por eso, este, escuchas, escucha, por favor. Y si te hace clic y consideras que eres un hijo parental. O estás casado. O que estás casado o tienes una pareja o un hermano o el amigo de un amigo y esto te está haciendo ruido, es tiempo de que lo compartas, es tiempo de que no te lo guardes, que lo multipliques, que lo repliques para que alguien le ayudes a sanar su sistema. O sea, le, le colabores con todo amor para que eso ocurra, ¿verdad? Yo me siento uh -huh. muy contenta de este episodio. Estoy más que agradecida contigo sí, claro. por haberte dado esta... Habernos dado, regalado esta noche que estamos ahorita grabando de noche. Ya lo escucharás tú mañana, tarde o noche, cuando te toque escucharlo. Pero... ¡Qué gozo tan grande! Muchísimas gracias, Rubia. Al contrario, me llamó un placer y de verdad es un honor para mí. Te lo ah, agradezco No, no, para mí también. Y vamos a, a compartir las redes sociales de ella para que las tengan ahí a la mano, para que puedan dar clic, para que puedan seguirla, para que hagan eh, cita con ella, para que se preparen con ella, porque de verdad a mí me tiene anonadada toda la información de tantísimo valor que hemos estado obteniendo en este episodio. Muchísimas gracias a todos. Y de verdad, mil gracias, Rubria. Espero gracias, volver a coincidir contigo en tiempo y espacio. Gracias. Por supuesto que así va a ser. Te quiero, maestra. Nos vemos. Buenas noches. Bye. bye. bye.